0: U bent weer uh, welkom bij de studie Colossense die we weer met elkaar houden. Fijn dat u, zij het, op afstand met ons verbonden bent. We gaan met elkaar eerst beginnen met gebed en daarna gaan we een stukje lezen in Colossense 3. Zullen we dat doen? Zullen we bidden? Vader, we danken u dat we ook vanavond weer een moment stil kunnen staan bij dat geweldige woord van u. Dank u dat u ons rijk maakt in deze machtige brief. Dank danken u dat we daar al veel uit hebben kunnen ontvangen. En dank u dat het elke keer weer meer wordt. We danken u dat die heerlijkheid die u in uw woord heeft geopenbaard, dat het in ons al iets daarvan aanwezig is en dat het nog toekomst is wat de volle heerlijkheid zal zijn, Vader. Maar dat zal geweldig zijn. We u dat we op weg daar naartoe door u aangesproken worden, door uw apostel Paulus. En daar willen we naar luisteren. We danken u dat u ons wilt leiden in het luisteren en in het spreken. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. En mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u dat u ons in deze tijd dat woord geeft als vaste grond onder onze voeten. Vader, dank u wel daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, we lezen met elkaar enkele versen en dat doen we vanaf vers 12 in Colossense 3. U kunt meelezen op de dia en anders leest u in uw concordante vertaling mee of in de andere vertaling. En er staat vanaf vers 12, doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden, medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, Geduld, elkaar verdragend en wederzijds genadeschenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals ook de Heer jullie genadeschenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles echter de liefde aan, die de band van de rijpheid is, en laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart, en wordt dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen, in alle wijsheid, jullie zelf onderwijzend en vermanend, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God. En al wat jullie maar doen, in woord of in werk, doet dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader, dankend door Hem. Tot zover. En als we kijken in Colossens 3, dan gaat het over onze wandel, over ons gedrag. We hebben de vorige keer stilgestaan. ...bij medelijden mededogen... ...met die geweldige... ...woorden die... ...onze wandel bespreken... ...als zachtmoedigheid... ...geduld... ...en we willen vanavond stilstaan bij dat dertiende vers... ...dat gaat over elkaar... ...genade schenken... ...en daar valt best nog wel wat over te zeggen... ...als gelovigen onderling... ...heb je te maken met elkaar... ...en we zijn allemaal mens... ...en... Dat zeggen we dan ook wel eens tegen elkaar, ook als groep gelovigen onderling. We lijken soms net echt mensen. En dat is ook zo natuurlijk. Wat hebben we gezien in Colossense 3? En dat is natuurlijk een, eigenlijk is dat een harmonie. Zo'n brief eh, ja, ben je geneigd om in tweeën te lezen. Het eerste deel gaat over het onderwijs en het tweede deel over de praktijk. Maar als je wat meer inzoomt op de brief zelf, je gaat die echt... Goed aandachtig tot je nemen, dan kom je tot ontdekking dat in feite alles in elkaar grijpt. Dat zowel onderwijs als directe praktijk, dat het zo nauw met elkaar verweven is. Natuurlijk, eerst moet je een stukje onderwijs ontvangen, maar dat komt door je ogen en je oren en je hart. En vanuit je hart, zegt de speukenschrijver in speuken 4, bekende tekst, vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Hè. Dus je kunt, als je iemand observeert, kun je bij die persoon waarnemen wat in het hart is. En dat is natuurlijk waar het om draait. Hè? Dat woord komt in ons hart, dat wekt in ons geloof. En geloof heeft ook te maken met je hart. En je gedachtenleven heeft ook te maken met je hart. Je hart is het centrum, hè? zoals bij het mens. De, het letterlijke hart het centrum is van waar het bloed doorheen gaat. En dat komt in alle delen van het lichaam terecht. Zo is het ook. En er wordt natuurlijk... Verderweg de meeste keren in de schrift het woord hart als beeldspraak gebruikt voor de kern, het wezen van de mens waaruit hij leeft. Colossense 3, dan hebben we gezien dat daarin Paulus duidelijk spreekt over wat ons gegeven is. En een van de eerste aanwijzingen is natuurlijk dat wij bedacht zijn op wat boven is, bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is gezeten aan God's rechterhand. Dat zou onze denkrichting zijn. Daar is ons hart op gericht als gelovigen. En dat betekent dat we gericht zijn op de dingen die boven zijn. En dan zegt Paulus er ook bij in vers 1 en 2 niet op wat op de aarde is, om even voor alle duidelijkheid. En het punt is dat Paulus dan ons door de geest geleid diverse aanwijzingen geeft. Allereerst, hè, als je dit op de werkwoorden ter dood brengen, dan gaat het om de, zoals ik het hier op deze slide heb gezet, de kwade uitwassen, en wassen is natuurlijk groeien, hè, kwade uitwassen van zielsvleeselijke begeerten, daar hebben we in, in uh, hoofdstuk 3 vers 5 uh, met elkaar bij stilgestaan, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoerderij onreinheid, hartstocht, kwade begeerten en de hebzucht. Die kwade uitwassen, die brengen wij, Ter dood, dat we zeggen. Daar geven wij geen enkele voeding aan. En als je dat doet, dan breng je dat. Dan sterft dat af, om het zo maar te zeggen. Ook in de praktijk. En natuurlijk, we weten dat we samen met Christus mede gekruisigd zijn. En dat we meegegaan zijn in die afsnijding op Golgotha. Het kruis is alles beslissend. Daar is die oude mens afgesneden geworden. En nu is het ook dat in de praktijk we die zaken die te maken hebben met het aardse, ziels, vleeselijke begeerten, dat we die ook daadwerkelijk ter dood brengen, zoals Paulus dat zegt. En dan hebben we gekeken naar het afleggen van allerlei akelige uitingen. Dat woord afleggen, dat is het volgende werkwoord wat klinkt in vers 8. Maar nu legt ook jullie dit alles af. Toren, gramschap kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond. Lieg niet tegen elkaar. Die zaken, daarvan zegt Paulus, leg dat af. Want die zaken horen bij de oude mensheid, bij de oude mens. He, ik denk dat die woorden hebben we met elkaar besproken. Dat zijn ook duidelijke woorden die hij gebruikt. En het is precies duidelijk waar het om gaat. He. En... Dat is natuurlijk niet alleen dat we dat onderling doen als gelovigen met elkaar, maar dat is ook dat we dat doen naar allen, naar alle mensen die we in ons dagelijks leven tegenkomen, zowel, dus zowel gelovigen als ongelovigen. En wij stropen af, zegt Paulus, want gebruik gebruikt nog een werkwoord in vers 9, afstropend de oude mensheid met haar praktijken. Dat is nog even samenvattend wat hij dan daarvoor gezegd heeft. En dat, is, dat beeld is altijd van... Uh, u ziet het plaatje erbij van de slanghuid, De oude slangenhuid. Die wordt door de slang afgestroopt. En er komt dan een nieuwe huid tevoorschijn. Dat is een beetje een beeld waar je aan zou kunnen denken. Dan gaat het om... En dan zegt u ja, dat is allemaal... Dat behoort bij dat oude. Dat is allemaal negatief. Maar dan heb ik Paulus natuurlijk ook gesproken over... Het positieve, om het zo maar te zeggen... Dat is aandoen, de jonge, slash de frisse mens, of mensheid. En die groeit dan uit later tot die nieuwe mensheid. Afstropen de oude mensheid met haar praktijken en aandoend, dat staat hier ook in die tijdsvorm, weet u wel, of dat is niet eens een tijdsvorm, het staat hier in een werkwoordsvorm die niet aan tijd gebonden is, de zogenaamde Griekse aoristus, dat wil zeggen het is een feit. Dus we doen aan die jonge, frisse mens in de praktijk. Prachtig beeld in de natuur. Weliswaar oude schepping, maar toch. In de natuur is die vlinder die uit die pop tevoorschijn komt. Dat is een prachtig beeld van de nieuwe schepping. En we doen aan medelijdend mederoog. Medelijden. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Hè? Dat is dat innerlijk. Dat heeft te maken met ingewanden. We hebben gezien hoe de Heer innerlijk bewogen was... ...met ontferming over wat hij tegenkwam toen hij op aarde rondwandelde. En hij genas, de blinde, hij genas, de lammen. En hij veranderde bijvoorbeeld water in wijn. Hij wekte op uit de doden, de jongeling van Naai. Hij vertelde geweldige verhalen over de verloren zoon, weet u wel... ...die vader die dan op de uitkijk staat, elke dag... Met innerlijke ontferming bewogen is over die zoon. Komt hij er al aan. Want het bleef gewoon zijn zoon natuurlijk. Hè? Nou, hebben we gezien. Medelijdend mededogen. En dat staat hier in meervoud. Dat is bij God aanwezig. Als hoogste. En bij de Heer zag je dat. In de praktijk, in zijn leven. En we zien dat dan ook terug in mildheid. Mildheid. We zien dat terug in ootmoedige gezindheid. We zien dat terug in zachtmoedigheid en we zien dat terug in geduld, met elkaar geduld hebben dat is als gelovige nodig, omdat je over een reeks van jaren met elkaar omgaat, en dan heb je geduld nodig met elkaar je hebt geduld met de ander, en de ander heeft geduld met jou en boven alles uit heeft God geduld met ons en zelfs met de instrumenten van verontwaardiging. Hij draagt, staat in Romeinen 9 vers 22... met veel geduld, staat er zelfs bij... met veel geduld draagt God de instrumenten van verontwaardiging. Dat zijn wij niet, wij zijn instrumenten die zijn gered. Maar God heeft ook met ons geduld. En hij kijkt verder dan wij... Wij kijken naar vandaag of wij kijken naar morgen. Wij kijken hoe iemand vandaag is. En daar hebben we het soms moeilijk mee. En soms hebben we het wat minder moeilijk mee. Soms is het gezellig. Soms is het wat minder gezellig. Soms is er verdeeldheid. Soms is er geen verdeeldheid. Ja nou ja verdeeldheid is er eigenlijk steeds wel. Helaas. Maar in, in wezen niet hè. In wezen is er geen verdeeldheid. In wezen hebben we met iedere gelovige die eenheid van de geest. En dan zouden we uitleven. Elkaar dragen. Elkaar... Met elkaar omgaan in de band van, met de, band van de vrede. He, die eenheid van de geest die is daar. En wat er aan verdeeldheid is, daar zit de tegenstander op te drukken altijd. Die wil altijd verdeeldheid zaaien. En als je als gelovige daarvoor leent, ja, dan, ben je, dan doe je daar aan mee. Maar dan ben je bezig vanuit je vlees. Want verdeeldheid zit altijd in het vlees. Dat zit niet in de geest. In De geest is de eenheid. Maar verdeeldheid zit in het vlees. Dus daar waar verdeeldheid is, ondergelovigen, daar is het tegenwerken bezig. Daar is het vlees bezig. En dan heb je geduld nodig met elkaar. Dan heb je zachtmoedigheid nodig. Dan heb je innerlijke ontferming nodig. Mildheid. En ook wat we vandaag met elkaar bespreken. Want, hoe ga je nou om met... Dat is altijd de vraag hè, die aan de, aan, in het dagelijks leven aan de filosoof gesteld wordt. Hoe ga je nou om met... Hoe ga je om met die ander? Hoe ga je om met het leven? Hoe ga je om met jezelf? Dat vraag je misschien wel aan de psycholoog. Hè? Als je op gesprek komt bij de psycholoog of niet, dat weet ik niet. Maar hoe ga je daarmee om? Kijk, mensen kunnen vermoeid zijn, medegelovigen. We hebben allemaal te maken met het leven. En in het leven hebben we dagelijks onze bezigheden. Die kunnen ons vermoeien. Andere mensen kunnen ons vermoeien. De dingen in de samenleving, in de maatschappij kunnen ons vermoeien. Enzovoort, enzovoort. En daarnaast kunnen we ook nog last hebben van lijden in ons leven. En het kan op drie niveaus zijn. Op geestelijk niveau, geestelijk lijden. Je kan lijden in je ziel. Je kan in je ziel bepaalde tekorten of gebreken of hoe dan ook dat maar ontstaan is, kan je hebben. En je kan ook lichamelijk lijden. Of een combinatie. Je kan ze ook alle drie hebben. En dat wees je natuurlijk niemand toe. Maar het is wel zo. Het doet zich voor. En dat is moeilijk. We lijden mee met die schepping. Die schepping die aan verval, aan verderf onrevig is. En dat, dat merken wij ook in ons lichaam. Want wij worden ook op natuur minder. We worden ouder, gebreken enzovoort. En daardoor hebben te we hebben met elkaar dan te maken als gelovigen. En we staan in het leven en dat kan moeilijk zijn. Want het punt is, wat zegt Paulus in vers 13 van Colossens 3. Wat zegt hij daar? Elkaar verdragend. En wederzijds genadeschenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En dat kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar gebeuren dat jij als gelovige een klacht hebt over iemand anders. Jij vindt dat iemand anders best wel blaam treft. En dat kan moeilijk zijn. Want dat kan je dwars zitten. Je komt die gelovige elke keer weer tegen in... Een bijbelstudie of anderszins. En je gaat met elkaar om. En ja, daar heb je het moeilijk mee. Als het goed is, denk ik dat je daar ook voor bidt. Dat je er met de Heer over spreekt. Je kan tegen een ander een klacht hebben. Dan kan je, je kan van een ander last hebben. Die ander is steeds zo en zo. Dat schuurt. Dat is vervelend. En het punt is dat Paulus hier spreekt over... Ja, als je nou een klacht hebt tegen die ander... Maar eerst zegt hij elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend. Dat is dan ons onderwerp vanavond. Elkaar verdragen, elkaar genade schenken. Want het kan zomaar zijn dat iemand tegen iemand een klacht heeft. En dat kan ook nog volkomen terecht zijn. En dat komt omdat er allerlei invloeden zijn op gelovigen. Ik heb net geschetst. Dat kunnen invloeden zijn gewoon van het leven of van dat we stervend zijn, lijden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de tegenstander bezig is. Dat is die voortdurend natuurlijk. Om ons uit elkaar te spelen. In geval iemand tegen iemand een placht heeft. En hoe ga je dan om met. Bijvoorbeeld broeders en zusters. En daar hebben we ook net van gelezen met elkaar. Die de eigen begeerte laten gaan. We hebben het gelezen in vers 5. Akelige dingen als hoerderij, onreinheid, hartstocht. Kwade begeerte, hebzucht. Als je daar bij medegelovigen tegenaan loopt dan kun je natuurlijk als gelovige afvragen... ja, hoe ga je daar nou mee om in de praktijk? Want het kan zelfs zo zijn... en het was bijvoorbeeld bij zo'n iemand in Korinthe aan de hand... u kent dat voorbeeld wel, 1 Korinthe 5... Dat dat de, dat dat de Ecclesia, dus de, de lokale gemeente... doet dat schade aan... want de buitenwacht kan dan met, terecht met de vinger wijzen: zeggen... nou, moet je kijken hoe het daar gaat in die gemeente... moet je kijken wat die en die doet kan de buitenwacht, die kan dat nog gelijk hebben ook. Dat is tot onheer van de Heer. Iemand kan een levenswandel hebben, laat zich gaan in zielsvleeselijke begeerten. En dat is tot onheer van de Heer. Dat is, dat, dat is het belangrijkste. Want ja, van de, vanaf buitenaf kan men zeggen dat. En zo kan, kan zo iemand, of misschien zelfs ook meerdere, kunnen tot last zijn voor een medegelovige. En dan kun je zeggen, ja tegen die persoon, ja heb ik eigenlijk wel een klacht... In ieder geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En dan kom je op, een heel, dan kom je op moeilijke, moeilijke dingen uit. Moeilijke dingen waar je als gelovige mee worstelt. Want wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? Dat kan in of, uh, het kan meer of minder heftig zijn wat er gebeurt. Um, wat, wat doe je daar mee als gelovige? Neem je dan aanstoot? Daaraan? En, en sommigen die, die nemen om, om laten we maar zeggen, als, als je dat wil in gradaties wil aanbrengen, grotere en kleinere dingen. Maar er zijn ook mensen die nemen aan hele kleine dingetjes al aanstoot. Laat staan als het wat groter is. Ga je dan terugtrekken van zo iemand? Is dat dan de op, oplossing? Of ga je als gelovige naar die persoon toe, ga je die eens even flink op de vinger stikken met bijbelteksten in je hand? Of die persoon heeft jou wat aangedaan en ga je die dan met gelijke munt terugbetalen? Zoveel even lekker lik op stuk geven? Of laat je het maar gaan en laat je iemand aan zichzelf over? Is dat dan de weg voor ons als gelovigen? Nee, ik werp zomaar even wat, wat punten op. Hoe, hoe doe je dat dan als medegeloven? Hoe, hoe ga je daarmee om? Kijk, de weg die Paulus wijst is toch de weg van de genade. Um, hij zegt in vers 13: elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend. Maar wat is dan genade schenken in zo'n situatie? En Paulus komt er dan nog een keer mee terug, hè, nadat hij iets gezegd heeft over die klacht. Dan komt hij nog een keer mee terug en dan zegt hij: Zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Dus. Hij geeft in feite aan dat we ook omhoog zouden kijken... hoe gaat de Heer nou met jou om? En in gelaten 6, dat hebben we natuurlijk in de studies gelaten brief besproken met elkaar. In gelaten 6 zegt Paulus daar natuurlijk iets... denk ik toch wel iets heel wezenlijks over. En dat is juist daar waar het gaat om de wet en de genade natuurlijk in de gelaten brief. Broeders, zegt hij in gelaten 6. En, en denk erom als hij dat woord broeders specifiek gebruikt, dan spreekt hij ernstig aan. Broeders, ook in een mens wordt gegrepen door enige krenking, brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. Op jezelf lettend, opdat ook jij niet aangevochten wordt, draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. En als ik aan u vraag, wat is nou de wet van Christus? Dan zegt u, dat is de liefde. Ja, dat is de liefde, zeker. Want, als we even teruggaan naar die vorige slide, die punten die ik daar noemde. Als je dat gaat doen, is dat nou een geestelijke reactie, waar Paulus het in gelaten zes over heeft. Jullie die geestelijk zijn. Reageer je dan op deze manier? Neem je aanstoot? Ga je terugtrekken? Ga je op de vingers tikken? Gelijk hem en terugbetalen? Als ik zelf over Doe je dat dan als je geestelijk bent? Gelaten 6, zegt Paulus. Brengen jullie zo iemand terecht? Dus je laat die persoon niet links liggen. Je gaat die persoon niet negeren. Maar, Paulus zegt, brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht? Dat is de weg, dat is de genade, dat is genade betonen. Iemand terecht brengen. In een geest van zachtmoedigheid. Want die ander heeft krenking, of misschien wel krenkingen begaan. En dan kan je heel makkelijk met je vingertje wijzen. Maar jij bent zelf net zo mens als die ander. Met andere woorden, wie zegt dat jij niet ook. Dus in de geest van zachtmoedigheid op jezelf lettend, opdat ook jij niet aangevochten wordt. Paulus zegt het hè, opdat ook jij niet aangevochten wordt. Dus ik denk dat we hierin een hele afgewogen geestelijke weg zien. De weg van de liefde, de weg van de genade die Paulus ons hier wijst. Die ons echt wijst op, kijk, dat is, als je Colossense 3 vers 13 wil invullen... Is dat denk ik een invulling. Want wat kan er gebeuren als iemand een krenking begaan heeft of krenkingen begaat? Want je kan makkelijk iemand gaan veroordelen. En, en dat gebeurt dan in de praktijk, ook onder gelovigen, achter de rug van diegene om. En wat doe je dan? Dan ben je in feite bezig karaktermoord te plegen. En dat wil je natuurlijk niet. Want kijk, een van de kenmerken als gelovigen is, is dat we elkaar aanzien in Christus. En dat we elkaar lief hebben met die agape, die liefde van God. Want als je de andere genade schenkt, dan is die liefde van God actief bezig. Je schenkt die andere genade, je wil die andere terechtbrengen. En wat, je, wat, wat, hier, wat, wat dan hier gebeurt, hè, wat hier beschreven is, is juist het tegenovergestelde. En als je die ander werkelijk genade betoont, dan laat je het wel, denk ik, als gelovige liggen. Om... Kijk, dit gebeurt natuurlijk om ons heen. En dit gebeurt helaas onder gelovigen ook. En als dit gebeurt, dan verschillen we dus in, op dat moment even in niets van, zoals mensen ook, laten we maar zeggen, buiten de gemeente met elkaar omgaan. Buiten het lichaam van Christus met elkaar omgaan. Kijk, het punt is dat als, als er echt iets ernstigs aan de hand is, als er echt meerdere gelovigen een klacht hebben over de medegelovigen, dat kan gebeuren. Wat, wat, wat hebben we dan geleerd in de loop van de jaren met elkaar? Je kunt nooit iemand, je kunt nooit een gemeentelid. En dan een zwaar woord, excommuniceren. Je kunt nooit een gemeentelid buitensluiten. Dat is onmogelijk. Dat is lid van de gemeente, lid van het lichaam van Christus. En dan heb je allerlei mensen en leden van het lichaam van Christus kunnen allerlei wegen gaan... En dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja dat kunnen ook soms akelig vleeselijke wegen zijn. Ja, dat is niet de bedoeling, dat is niet de bedoeling, zeker niet. Maar het gebeurt toch. Maar je kan een gemeentelid nooit excommuniceren. En als je met elkaar, vandaag hadden we nog een gesprek met iemand erover. Maar als je met elkaar een ...openbare bijeenkomst houdt... ...stel dat je daarvoor kiest om dat te doen... ...elke week of één keer per veertien dagen... ...als je een openbare bijeenkomst hebt... ...dan kun je niemand weigeren om binnen te komen. Als je het wel zou doen... Dan, ...dan is het niet meer de genade. Iedereen komt... ...die wil komen... ...en die mag binnenkomen... ...want wat is daar te horen op het podium? Het evangelie. En het evangelie is voor iedereen... En dat wil niet zeggen dat nu in deze tijd iedereen echt tot geloof komt of gelooft. Dat is wat anders. Maar het evangelie is een kracht van God tot redding. En gaat uit naar iedereen die het maar horen wil. Dus iedereen die in een openbare bijeenkomst wil komen, die kan komen. En dan kun je niet zeggen, je bent niet welkom. Want dat is contraire de verzoening. Dat is tegen de genade. Dat is tegen de liefde van God. Als je iemand gaat weigeren. En in specifieke situaties, als er echt meerdere gemeenten hadden, als er echt zo'n zo situatie als in Korinthe was, dan heb je een specifieke situatie en dan gaat Paulus daar in zijn brief ook specifiek op in. Maar het is in deze tijd dan gelegen aan een eventuele voorstaander, voorstaanders, zoals we dat dan noemen, en eventueel ouderen of oudsten voorbehouden daarin eventueel iets te doen. Maar dat vraagt veel gebed, dat vraagt veel wijsheid en het vraagt bovenal een geestelijke houding van gelaten 6, waar we het over hadden. vraagt een geestelijke houding van de medegeloven en vol liefde. Om die ander, het doel moet altijd zijn om die ander terecht te brengen. Kijk, want oordelen kunnen we maar al te snel en, en daar zijn we heel erg goed in. Maar de heer Jezus die zei er al iets van tegen zijn volk. Laten we even met elkaar lezen. In Matthäus 7. En u ziet dat ook hier op dat plaatje wel, dat is een bekende natuurlijk een hele bekende uitspraak geworden. Maar in Matthäus 7 staat eh, vanaf vers 1. En in feite, nou, laat we eerst maar eh, die vers lezen: oordeel niet Opdat je niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee jij oordeelt, zul je zelf geoordeeld worden. En met welke maat. Je meet zal er ook bij jou gemeten worden. Waarom zie je wel de splinter in het oog van je broeder, maar merk je de balk in je eigen oog niet op? Of, hoe zul je tegen je broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult u goed kunnen zien, om de splinter uit het oog van uw broeder weg te halen. Nou, even tot zover. En wat de Heer Jezus hier zegt is natuurlijk een, een, uh, een andere toon dan de wet. Want de wet was een bediening van veroordeling. De wet zei, dit mag je niet, dat niet, dat niet. Doe je het wel, dan krijg je de doodstraf. Doe je het wel, dan gebeurt er dat. Doe je het wel, dan word je uit je volk gestoten. Doe je het wel, dan enzovoort. Hè. Dat was de wet. En men kon dus in de praktijk in Israël... Uh, snel klaarstaan met een oordeel op grond van de wet en had men nog gelijk ook. Maar de Heer Jezus zegt hier, oordeel niet, opdat jij niet geoordeeld wordt. En elkaar de maat nemen. Hè? Maar let op, als jij die ander die maat neemt, wees je wel bewust dat dat voor jou net zo geldt. En de balk en de splinter, dat is in de praktijk van het leven maar al te vaak waar. Want, hè, dat is in de psychologie ook wel een bekend verschijnsel, dat wat jij bij, die anderen zo vaak, bij anderen zo vaak waarneemt, zou best kunnen zijn dat het in jouw eigen leven levensgroot aanwezig is. En daarom neem je bij die anderen zo scherp waar, misschien wel. Het zou zomaar kunnen. Hè, de, de, de Paulus die zegt er ook iets van in Romeinen 2. Romeinen 2, dan is ook even met elkaar opzoeken. Romeinen 2. En dan gaat het natuurlijk om de mensheid in het algemeen. En we, ik vermoed dat we ook hier dit nog wel wat uitgebreider weer met elkaar bespreken als we in de studies openbaring toekomen aan de grote witte troon. Want daar heeft het Romeinen 2 natuurlijk alles mee te maken. Het, het gericht van de grote witte troon, worden de boekrollen geopend. Wat denkt u ervan? dan gaan ook de boekenrollen van Paulus open, hoor. Wat Paulus geschreven heeft, gaat ook open. Want dat hoort ook bij de schrift, dan gaat de schrift open. En dan worden de mensen gehouden, gezien en beoordeeld in het licht van de schrift. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Daarom ben je niet de verontschuldigen, o mens, wie jij ook bent, die oordeelt. Want waarin je de ander oordeelt, veroordeel je jezelf. Jij immers die oordeelt, doet Dezelfde dingen. En dat noemde ik net al even. Dat het in de psychologie dus een bekend verschijnsel is. Dat degene die anderen eh, bij anderen zo goed weten aan te wijzen dat. Hebben dat in hun eigen leven soms levensgroot aanwezig. Is dat aanwezig hè? En dan zegt Paulus in vers 2. Wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming is met de waarheid over hen die zulke dingen doen. He, met waarheid komt licht en met licht komt ook waarheid God is licht dat gaat natuurlijk veel schijnen op die grote witte troon he. dan valt het licht op al die mensenlevens en dan blijkt er van alles natuurlijk en ik heb u wel denk ik ook misschien de vorige keer of in een andere studie gezegd dan komt men nergens meer mee weg nu kunnen politici met allerlei dingen wegkomen maar met de grote witte troon dan komt niemand nog ergens meer mee weg dan zijn er geen uitvluchten dan zijn er geen coulissen, dan zijn er geen gordijnen om je achter te verschuilen. Nee, dan sta je zelf als mens in het volle licht. En daarom zegt Paulus hier, daarom ben jij niet te verontschuldigen o mens. Dat geldt voor iedereen die groot, voor de grote witte troon komt. Maar het geldt voor ieder mens leven. Want het kan best zijn dat je tot geloof bent gekomen en dat je pas daarna in het licht van de schrift werkelijk bent gaan zien wie je in jezelf bent. Dat is heel goed mogelijk. Want dan valt het licht van de schrift op al jouw eigenschappen. Op, op jouw hele leven. Op hoe jij bent, op wie jij bent, op wat je doet en wat je nalaten enzovoort. Dat gaat in het licht van de schrift allemaal heel scherp blijken. En dat is wat Paulus hier dus ook zegt. Dus elkaar oordelen. U kent het wel, hè, die balk en die splinter. Als gelovige onderling. Op die manier. Dat is niet de weg, hè. Dat is niet de weg. Dat is maar al te makkelijk natuurlijk. En Paulus, die zegt nog meer, hè. En dat is natuurlijk veel wijsheid in de Romeinenbrief. Romeinen 14. En dan gaat het over, natuurlijk, hè. dan gaat het over dingen als sterk en zwak. En daar hebben we het ook vanavond ook wel over. De een is sterk in het geloof en de ander is zwakker in het geloof. En dan zegt Paulus uh, als het gaat over, en natuurlijk dat zijn maar voorbeelden, hè, dat gaat over uh, welk voedsel eet je wel of niet. Eet je nou, uh, um, eet je nou vlees met bloed erin? Of uh, gespleten hoeven en niet gespleten hoeven, weet ik, uh, vogels, onrein gevogelte en noem alles maar op. Hè. Er zijn ook gelovigen die daarop letten. Nou, Paulus zegt, daar hoef je helemaal niet op te letten, want alles uit de schepping kun je met dank aanvaarden. Dus daar hoef je helemaal niet op te letten, je kan gewoon alles eten. Dus dat is gewoon heel simpel. En het houden van dagen. Je kan natuurlijk zeggen... Ja, ik zie de zondag toch als een vervanging van de Sabbat... en de eerste dag van de week... en uh, noem alles maar op. Dat is toch traditie en daar ben ik zo aan gehecht. En dat doe ik dan toch maar. En Paulus zegt, ja, uh, wij achten alle dagen... De ene achter de ene dag boven de andere dag, maar wij achter alle dagen. En juist, nou, dat zijn maar twee voorbeelden. Maar dan kun je zo natuurlijk met een heleboel voorbeelden ondergeloven ...waar over gediscussieerd wordt, en soms eindeloos gediscussieerd wordt. Kun je dat aanvullen. En dan zegt Paulus, kijk. En, en in die discussies, dan kan er ook iets ontstaan... ...van dat je elkaar op grond daarvan, wat iemand wel of niet doet... ...gaat zitten oordelen. En dan zegt Paulus in Romeinen 14 vers 10, jij dan. Wat oordeel jij je broeder... Of ook jij, wat minacht jij je broeder? Kijk, die zwakke die is geneigd om die sterkere te oordelen. En die sterkere is geneigd om die zwakkere te minachten. Daar is Paulus mee bezig, hè? sterk en zwak in het geloof. Het punt is, want wij allen zullen voor de brama van God gesteld worden. Kijk, dat is wat gaat komen. Als wij met de bazijn weggenomen zijn. Als hele lichaam van Christus. Dan, komen we, dan zijn we, staan we voor de bema, En dan zijn we allemaal gelijk. Dan zijn we allemaal gelijk leden van het lichaam van Christus. Dat is wat Paulus hier zegt. En dan staan we bij de bema, Dat noemen we dan het erepodium. Dus wat zitten we dan? Hè? We, we, we zijn, we zijn uh, vaak zo nog bezig hier op aarde rond te kijken naar elkaar en, en elkaar te beoordelen, dit en dat. Terwijl we dan vergeten, want we vergeten die dingen zo snel, dat straks dat moment van dat erepodium gaat komen, de Bema. Daar worden wij allemaal gesteld. Die zwakke en die sterke, allemaal. En dat zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. Die zwakke is net zo geliefd als die sterke door de Heer. Dat zijn allemaal leden. En zegt Paulus hier, wij zullen allen voor de berma van God gesteld worden. En als we nog even verder lezen. Want er staat geschreven. Ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Geweldige woorden uit Jezaja 45. Zo dan, zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Het gaat hier niet om verantwoordelijkheid. Maar het gaat hier om rekenschap geven. Het bekende Griekse woord logizomai. Dat heeft te maken met rekenen. Rekenschap geven aan God. Dus ieder van ons voor zichzelf, zegt Paulus. Ieder zal voor zichzelf rekenschap afleggen. Afleggen. Jij hoeft dat niet te doen voor die ander. Nee, Jij legt voor jezelf bij die BMA rekenschap af. Daarom zegt Paulus in vers 13... Laten wij dan, dus concluderend... Hè, niet langer elkaar oordelen... maar oordeel liever dit... de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Geen aanstoot of valstrik te zijn. Voor die broeder. Laten we zo bezig zijn. Beseffend dat ieder die broeder... die misschien in jouw ogen... of die zuster die in jouw ogen... Die zal ook voor zichzelf rekenschap afleggen bij de BMA. En jij ook. Dus laten we dan wat minder elkaar oordelen. En wat meer letten op. Ja, maar ik wil geen aanstoot zijn voor die ander. Ja, maar ik wil geen valstrik zijn voor die ander. Dat is liefde. Dat is ook elkaar de ruimte geven. Genade schenken. Dat hoort daar ook bij. In 1 Korinther 4 zegt Paulus dat ook. Hè? Daar spreekt hij ook over de Bema. Dus hij komt er in echt in meerdere brieven op terug. En dit is echt niet een uitputtende opzomming. Want in meerdere brieven spreekt hij daarover. Maar dit is ook een, een, een heel wezenlijke denk ik. 1 Korinther 4 vers 5. Daarom richt niets voor de era totdat de Heer komt. En dan mag je ook vertalen zou komen. Totdat de Heer, ja, dan staat er eigenlijk, als je het heel letterlijk zou willen vertalen, ook maar zou komen. Maar goed, dat wordt een beetje. Hè, maar het, het punt is: er komt een punt in de tijd dat de Heer gaat komen. Wa wanneer dat dan ook maar is. Maar Paulus zegt dan: richt niets voor de era. En dat is de era, is dan het moment dat de Heer komt. En wij allemaal bij die Berma, of op die Berma zullen staan. En wat komt er dan aan het licht? Want dat is natuurlijk het moment van het licht. Die ook de verborgen dingen van de duisternis aan het licht zal brengen. En de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan, als je tot zoveel leest dan denk je van nou, nou dat is heel spannend. En dan komt er achteraan en dan zal lofprijs komen voor een ieder vanuit God. Wat zegt Paulus hiermee? Wij kunnen elkaar... ...maar tot op zekere hoogte waarnemen. Maar het hart... ...dat is bij God bekend. En dat zal blijken... ...de dingen die gedaan zijn... ...zal bij de Berma gaan blijken... ...wat daar het motief was in het hart... ...waarom die gelovige dat toen heeft gedaan. En dat zal dan voor de gelovigen die dat hebben meegemaakt... ...ineens opklaring geven... ...alles ophelderen en duidelijk worden. En lofprijs komt er dan ook vanuit God. Hè? Dus die verborgen dingen... ...kijk, daar valt die lichtbundel. Hè? God, God is licht... De Heer, he, al wat openbaar maakt, is licht. Dan gaat de Heer dus dat, zijn licht erop laten vallen. En dan wordt het duidelijk. Dan worden de motieven van het hart duidelijk. Dat gaat bij de Bema ook gebeuren. En dan zullen we ook dat licht van God, wat dan komt, het licht van de Heer, wat dan komt, zullen wij ook kunnen verdragen. Waarom? Omdat wij dan in een verheerlijk lichaam zijn. Dan zijn we niet langer in dat vernederde lichaam waar we nu nog in zijn. Want dan zouden we dat niet kunnen verdragen. Maar dan zijn we in dat heerlijkheidslichaam, wat gelijkvormig gemaakt is aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat zullen wij dan ook hebben. En dan zullen wij dit, deze beoordeling door de Heer kunnen verdragen. En dan komt het allemaal aan het licht. En daar zullen we alleen maar blij mee zijn. Want er zullen natuurlijk ook dingen zijn, dat is natuurlijk een ander beeld. Maar er zullen ook dingen zijn die dan zullen verbranden. Daar was Paulus in het hoofdstuk daarvoor mee bezig, 1 Korinther 3. Hout, hooi en stro. En dan ben je heel blij hoor, dat, 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 we, dat wat dan in jouw leven gebeurd is, of wat jij gedaan hebt, blijkt dan hout, hoor en stroom, nou, dat verbrandt al heel snel. En dan ben je dan heel blij om ook, weg. staat alleen maar in de weg, in de, in de nabije toekomst, om in dat volle dienstbetoon te gaan met hem. Want daar zijn we natuurlijk op gericht, hè? dat hele aardse leven nu is een voorbereiding, is een toebereiding op het dienstbetoon straks boven te midden van de hemelsten vandaar dat we ook leren omgaan met vurige brandende pijlen die op ons afgeschoten worden, geestelijke wapenrusting helm van geloof schild van, lang schild van het geloof de thorax dat, dat borstschild van, van rechtvaardigheid hebben we dan om de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede die sandalen hebben we aan hè, geen bierken oh nee ik mag geen reclame maken maar we hebben dan uh, sandalen aan van vrede sandalen van vrede je voeten, daar maak je mee contact met de aarde, weet u wel. Contact op de aarde is die contacten met die andere mensen die je op aarde tegenkomt. Sandalen van vrede. Helm voor redding op je hoofd. Bewaart je gedachten. Want er is van alles wat op je afgevuurd wordt, wat jouw gedachten uit het lood kan doen slaan. Als ik het zo mag zeggen, misschien mag ik die uitdrukking daarvoor helemaal niet gebruiken, maar goed. Alles is erop gericht om jouw gedachten aan te brengen, om jou onrustig te maken, om jou angstig te maken, om jou, noem maar op, herm van redding, dat geweldige evangelie, die woorden van God horen, dat werkt reddend ook voor je gedachte leven. Zo belangrijk. En dat is nu een training, training voor straks, te midden van de hemelsen. Dan, dan gaat dat door dan hebben we ook te maken met die, al die machten en krachten die we nu nog niet kunnen zien maar dan wel en daar kunnen, zullen we dan ook mee kunnen communiceren enzovoort hoe, ja dat doet God door zijn geest, dan zullen we dat kunnen en nou 1 Korinthe 4 vers 12 en 13 1 Korinthe 4 dat, uh, juist in de Korinthebrief zegt Paulus toch altijd van die opmerkelijke dingen die juist in zo'n Corinthe niet zou verwachten. En dan laat Paulus ook iets van zijn houding zien. Wij spannen ons in, 1 Corinthians 4, vers 12. En wij spannen, ons in door, wij spannen ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden? Wij zegenen. Wij spreken goed. Worden wij vervolgd? Wij verdragen. Worden wij belasterd? Wij bidden. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Het uitvaagsel van de wereld, het afschraapsel. Dus het, het mindere. Je wordt min geacht in de wereld omdat je gelooft. Word je, word je geminacht? Word je als minderwaardig gezien? Of als iemand die niet goed bij het hoofd is? Dat soort dingen allemaal, hè? En we zien wat de apostel Paulus dus overkwam met zijn medewerkers, en we zien de houding van de apostel Paulus daar tegenover. Hij gaf geen lik op stuk. Als hij gescholden wordt, scholdt hij niet terug, in tegendeel, hij sprak goed, zegenen is goed spreken van. Ziet u de houding van de liefde en van de ranade. Die dan hierdoor spreekt. En dat is voor ons een voorbeeld. Want we denken na vanavond over hoe ga je nou om met die ander in het lichaam van Christus. Die ander die krenkt. Die ander die in een bepaalde levenswandel bezig is. Waarvan je naar het evangelie weet. Dat klopt niet. Dat is, dat is de oude mens die naar voren komt. Dat klopt niet. Hoe ga je daarmee om? Want het kan best zijn dat het jou treft. Dat die persoon jou gaat beschimpen. Dat die persoon jou gaat belasteren. Hoe ga je ermee om? Nou, we zien de houding van Pouder. En dan kun je tegen iemand een klacht hebben. En, en ga, je die persoon, ga je dat tegen die persoon uiten... Van, ...en je bedoelt dat goed... ...je wil die persoon daarmee terechtbrengen... ...je wilt die persoon eigenlijk eh, wijzen, ...maar dat wordt zelden geaccepteerd. En hoe komt dat? dat omdat als dat gebeurt... Als jij misschien als lid van het lichaam van Christus met alle goede bedoelingen naar zo iemand toe gaat. en je wil die iemand eigenlijk helpen. maar dan is er al heel snel iets van. ja, maar jij bent eigenlijk verontwaardigd over die ander. je bent eigenlijk boos op die ander. en hoe dat gesprek dan gaat, dat is niet, in, in, dat is niet vanuit een welwillende houding. En dan, ontspoort, dan kan het heel snel dat zo'n gesprek ontspoort. en dan is daarna de situatie nog erger dan ervoor. Dat is het probleem, hè? want hoe ga je er nou mee om? Kijk, Paulus zegt in Romeinen 15, we waren net in 14. Maar hij zegt in Romeinen 15, wij de sterken, want het heeft vaak, met, vaak ook met sterk en zwak te maken. Maar wij de sterken zijn verschuldigd de zwakten van de niet sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Want de sterke die kan inderdaad onverdraagzaam zijn ten opzichte van de zwakken en de zwakke minachten. Het punt is dat die sterke juist wordt aangesproken door Paulus, dat wij de zwakten van de niet sterke dragen, en daarmee dus niet onszelf behagen. Het gaat er niet om dat wij tegenover die zwakke laten zien, hoe sterk wij wel niet zijn. Nee, het gaat erom dat we de zwakten van de niet sterke dragen. Dat is de weg van de liefde. Dat is de weg van het evangelie. En het is toch anders dan wat je zou verwachten in de praktijk. Nou, we gaan, uh, uh, we gaan een moment met elkaar uh, pauzeren. En dan uh, straks na de pauze willen we nog een, uh, een tijdje daarover nadenken met elkaar. Het is even pauze op dit moment.